0: Guten Abend, liebe Zuhörer. Willkommen beim Münchner Forum aktuell, unserer Sendung auf Radio Lora 92.4. Heute zu unserer ersten Sendung im neuen Jahrzehnt begrüßen wir Sie herzlich. Auch 2020 hören Sie uns wie gewohnt jeden zweiten Montag im Monat zwischen 19 und 20 Uhr. Am Mikrofon heute Ulla Ammermann. Unser Thema heute lautet Jugend braucht Freiraum statt mitgestalten. Und wir werden heute auch musikalisch mit der zum Thema gehörigen Musik begleitet, heiße Songs aus den aktuellen Charts. Worum es geht? Junge Menschen nutzen urbane Freiräume, Straßen, Passagen, Plätze, Brachen und Grünflächen. Sie nutzen sie häufig aber ganz anders, als sich dies Politik, Stadtplanung und Stadtgesellschaft gedacht haben. Junge Leute haben ihre eigenen Vorstellungen zur Gestaltung ihres Lebensumfeldes. Wie sehen diese überhaupt aus? Wie können ihre Ideen, ihre Kreativität und ihr Engagement in die Stadt eingebunden werden und überhaupt erstmal geweckt werden? Welche Erfahrungen machen junge Menschen, wenn es darum geht, sich einzubringen und ihre Ideen umzusetzen? Und gibt es coole Beispiele dafür, dass sich Engagement lohnt? Wir sind mit jungen Leuten, Wissenschaftlern, Politik und Jugendverbänden diesen Fragen in einer Diskussionsrunde im Rahmen unserer 50-Jahr-Feier Nachgegangen. Die Moderation hatte Elisabeth Raschke von H3K. Zunächst einmal wollten wir wissen, wo sich junge Leute heute in der Stadt eigentlich aufhalten und wie sie sich ihre Stadt aneignen. Sind sie noch da, wo sie eigentlich nach den Vorstellungen der Stadt sein sollten? Auf Spiel-, Bolzplätzen, Sportplätzen, auf öffentlichen Plätzen im Jugendzentrum? Oder sind sie vielleicht doch ganz woanders? Professor Dr. Ulrich Deinet, Forschungsstelle für Sozialraumorientierte Praxisforschung und Entwicklung an der Hochschule Düsseldorf hat in Umfragen und Gesprächen mit Jugendlichen im Ruhrgebiet festgestellt, die neuen Räume, in denen sich junge Menschen heute treffen und aufhalten, sind nicht mehr länger der öffentliche Raum und öffentliche Einrichtung. Die Shopping Mall, die Ganztagsschule und virtuelle Räume haben Jugendzentren und den öffentlichen Raum als Treffpunkt im Vergleich zu
1: ja, früher und heute ist immer schwierig, wenn so Leute meines Alters davon sprechen, aber letzte Woche habe ich noch mit Streetworkern in Duisburg zusammengesessen und habe sie noch mal gefragt, wie ist es denn so mit öffentlichen Räumen und Jugendlichen, weil ich ja schon in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung war. Und da sagte einer, sie, sie sind nicht mehr da, wo wir sie sonst getroffen haben. Also die Streetworker, zumindest in Duisburg, die haben das Problem, die hatten früher so feste Touren und da wussten sie, da halten sich Jugendliche auf. Da sprach man auch noch von Klicken, das klingt schon fast irgendwie nach 70er Jahre. Klicken, was ist das denn? Also Szenen, Orte und ich glaube, das hat sich deutlich verändert. Wir gehen mal eine kleine Stadt weiter, das ist Oberhausen. Und da sieht man bei der Frage Kreuze an, welche der folgenden Orte und Treffpunkte für Jugendliche du kennst oder besuchst. Centro, die größte westdeutsche Shopping Mall, Hauptbahnhof, Marktstraße, Bero-Zentrum, McDonald's, Burger King, das äh, ist immer das Gleiche. Auch im ländlichen Raum spielen auch kleine Shopping Malls oder kleine Einkaufsmöglichkeiten äh, immer eine große Rolle und auch hier kommt dann sozusagen die erste sozialpädagogische oder Kultureinrichtung ist, glaube ich, Kaffee äh, Extrablatt, die kommen also weiter unten. Und das ist überall so, da ärgern sich manchmal die Fachkräfte drüber. Ich finde, das ist ein Stück weit auch Normalität und damit muss man einfach, äh, damit muss man einfach rechnen. Und das äh, zeige ich Ihnen jetzt mal weiter. Gehen wir mal in die Shoppingmalls. Wir haben vor zwei Jahren... Jugendliche in Shopping Malls befragt, weil uns einfach interessiert hat, was tun die da. Die gehen natürlich nicht einkaufen, das wissen wir in unserem Alter auch, dass Shoppen was anderes ist als einkaufen. Auch hier gehe ich jetzt nicht in die Details. Wir haben drei Malls, in drei Malls Jugendliche befragt. War sehr interessant, was tun die da. Sie gehen zu... DM, weil man dort Wasser trinken kann. Übrigens die Jugendlichen und die jüngeren Senioren, wozu ich jetzt auch schon gehöre, wie man mir gesagt hat, sind die beiden Hauptzielgruppen in den Malls, verstehen sich da durchaus gut, haben etwas unterschiedliche Raumqualitäten, auf die sie achten. Es ist ein halböffentlicher Raum. Wir haben die Jugendlichen zum Beispiel befragt, wie sieht das aus mit den Securities. Sie sagen, man fliegt schnell raus aber interessant ist auch, viele haben auch gesagt, sie schützen uns auch. Also Malls werden zum Beispiel auch als äh, geschützte Räume erlebt. Was tun sie da? Ja, shoppen, aber dann kommen Freunde treffen, chillen, dann kommt wieder McDonalds, ins Restaurant gehen und so weiter. Also ganz interessante und eben auch schon gesehene Tätigkeiten. Oder hier kann man jetzt noch genauer sehen, Inwiefern stimmst du folgenden Aussagen zu? Hier, also in den Malls, kann ich mich in Ruhe mit Freunden verabreden. Das ist auch schön gesagt. Ne? Hier kann ich mich in Ruhe mit Freunden verabreden. Mir gefällt, dass ich hier ohne Erwachsene unterwegs sein kann. Ich fühle mich hier willkommen und erwünscht. Auch sehr interessant. Hier gibt es keinen Stress. Fast alle meine Freunde sind hier. Kommerzielle Räume prägen unsere Innenstädte. Also ich bin ja gerade den nicht so schönen Weg gegangen vom Hauptbahnhof hierhin und ähm, habe sozusagen nochmal Großstadt beobachtet. Und äh, das ist einfach alles kommerzialisiert und es stehen viel zu große Autos herum. Aber ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht so... Äh, nein, nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber kommerzielle Räume haben großen Einfluss auf Kindheit und Jugend, aber natürlich auch auf Schule und Jugendarbeit und andere Einrichtungen und ich habe auch eine kleine McDonald's-Studie, die zeige ich aber jetzt nicht, weil McDonald's ist sozusagen die bestbesuchte Jugendeinrichtung in Deutschland. Und das Besondere an McDonald's ist auch, dass alle dahin gehen. Das finde ich eigentlich sehr interessant. Natürlich ist das keine Jugendeinrichtung, aber eine interessante Location. Die neuen, ob die nun so neu sind, weiß ich nicht. Die neuen Räume der Jugendlichen sind eben nicht der klassische öffentliche Raum, sondern die neue Ganztagsschule als Lebensort, die Ganztagsschule, die sich immer weiter ausbreitet, auch in Bayern. Wir haben eine Studie gemacht, wie sehen Kinder die Ganztagsschule, Grundschulkinder. Die sind zum Beispiel in Düsseldorf, 60 Prozent der sechs bis zehnjährigen sind von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr in der Schule. Und sie leben diesen Ort als Lebensort. Das ist ja das Schöne, dass Kinder das können. McDonalds, Shopping Malls, virtuelle Räume, soziale Netzwerke, das kennen Sie, aber auch mobile Transiträume, so nennen das einige Wissenschaftler gerne und meinen damit Busse und öffentlichen Personennahverkehr. Und, äh
0: Was bedeutet dieses veränderte Raumverhalten für die Entwicklung und Verknüpfung von Räumen, für das Agieren der Jugendlichen und auch für die soziale Arbeit? Verhäuslichung von Kindheit und Jugend ist ein wichtiges Stichwort.
1: Verinselung, Rückzug in die Wohnungen, Verödung von Nahräumen, die Jugendarbeit, denkt darüber nach, ob es so etwas gibt wie Eus Work. Das weiß ich nicht, ob es das wirklich gibt. Auch in der sozialen Arbeit, das muss ich jetzt nicht vorstellen, gibt es diese Veränderungen. Es gibt auch eine Auseinandersetzung mit der Frage dieser mobilen Transiträume. Ein sehr kompliziertes Zitat hier von Klaus Tulli vom Deutschen Jugendinstitut. Aber er ist einer der wenigen, der sich mit dieser Frage beschäftigt, Das Pendeln in Räumen zwischen Orten, Orte und virtuelle Räume werden verbunden, er nennt das Multilokalität, über moderne Verkehrsmittel, die entsprechende Kommunikationsmittel möglich machen. Jugendliche in Parallelwelten, immer mehr Erwachsene auch, es wird ja nicht mehr gesprochen im öffentlichen Personennahverkehr, und eine ständige Verbindung und dazu gibt es eine Theorie, die ist jetzt gar nicht so ganz neu. Es gibt einen flexiblen Raumbegriff aus der Raumsoziologie, sozusagen ist er entstanden als Kritik eines Containerraumbegriffs, der Raum immer als etwas festes schon gegebenes versteht. Martina Löw hat zum Beispiel gesagt, dass an einem Ort unterschiedliche Räume entstehen. Hier ist jetzt ein, in, diesem, in dieser Ausstellung ist jetzt hier ein Vortragsraum entstanden. Gleich wird sich dieser Raum verändern. Das geschieht durch Interaktion, durch Kommunikation, durch Handlungen, durch Aneignungsformen. Und sie hat dann auch noch eine sehr komplizierte äh, Definition aufgeschrieben. Unser Zugang ist immer das Aneignungskonzept, das lese ich Ihnen jetzt auch nicht alles vor. Das sind sozusagen Formen, die wir versuchen zu untersuchen, nachzuvollziehen, wie Jugendliche agieren, wie sie sich inszenieren, verorten im öffentlichen Raum. Das sind nur bestimmte Gruppen. Wie Sie den Handlungsraum erweitern, das können bestimmte Jugendliche sehr gut, die sind total mobil und unterwegs und andere Jugendliche sind sehr eingeschränkt auf ihren kleinen Handlungsraum. Also da darf man jetzt nicht von den Jugendlichen sprechen, sondern da gibt es große Unterschiede, das wissen Sie. Es geht darum, das ist mir ganz wichtig, Veränderung vorgegebener Situationen und Arrangements. Das können Jugendliche sehr gut und das merken die Erwachsenen oftmals nicht oder es ärgert sie. Erweiterung motorischer, medialer Kompetenzen, Spacing und das ist ganz wichtig am Schluss, die Verknüpfung von Räumen, das üben wir ja auch ständig, aber das gelingt natürlich Jugendlichen viel besser, sozusagen die Verknüpfung von virtuellen wie realen gegenständlichen Räumen, das können sie besonders gut. Also ich glaube, die Revitalisierung des öffentlichen Raums für Kinder und Jugendliche ist eine komplexe Aufgabe, die auch die Sozialpädagogik oder auch die Kulturpädagogik überfordert. Eine politische, kommunalpolitische Aufgabe, eine rechtliche Aufgabe. Also es, geht auch, es gibt auch zahlreiche Rechtsfragen, die sich stellen. Natürlich eine planerische Aufgabe, da verstehen Sie mehr als ich von. Eine zivilgesellschaftliche Aufgabe, es geht immer auch um die verschiedenen... Generationen und Gruppen. Wir machen immer nur Kinder- und Jugendbefragungen mit einer Seniorengruppe, also wo wir versuchen, auch andere Altersstufen anzusprechen, mit einzubeziehen. Und äh, es, ist eine, es ist mehr auch als die Bereitstellung oder zur Verfügungstellung von Räumen. Letzte Folie. Es geht um Beteiligung und Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Da gibt es noch viel Nachholbedarf. Das wäre jetzt sozusagen ein eigenes Thema, übrigens auch in der Schule. Aneignungs- und Bildungsformen anregen mit vielen Methoden, Medien, Kunst, Bewegung, Körper, Musik. Das sind diese ganzen Projekte, die ich auch nochmal loben möchte. Öffentlichkeit herstellen ist auch immer ganz wichtig. Einmischende Jugendpolitik für Kinder und Jugendliche klingt gut. Ich weiß nicht ganz genau, was damit gemeint ist, aber ich habe den Begriff mal übernommen, weil der in NRW in aller Munde ist, aber das ist auch so eine Floskel. Was ist das denn einmischend? Und es muss eben generationsübergreifend sein. Vielen Dank.
0: Mona Matfai und Min Tran von Young City Movement haben klare Ziele. Ein schöneres und lebenswerteres München, gerade auch für junge Menschen. München, jugendfreundlich gestalten und künftigen Generationen Freiräume bieten, in denen Kinder und Jugendliche sie selbst sein, sich ausleben dürfen und in denen sie nach ihren Bedürfnissen aufwachsen können. Light at Sports Night war eines ihrer Projekte. Wunsch einer Gruppe von Jugendlichen war es, eine Beleuchtungsanlage für eine öffentliche Münchner Sport- und Skateanlage an der Putzbrunner Straße im Münchner Südosten zu installieren, damit man die Anlagen auch nach Einbruch der Dunkelheit und vor allen Dingen im Herbst und Winter nutzen kann. Wie war der Weg dorthin? Wie gelang es Ihnen, junge Leute zu begeistern? Mona Matfai und Min Tran von Young City Movement berichten vom Weg, von der Idee bis zur Umsetzung.
2: Also am 19. Oktober diesen Jahres konnten wir dann diese Lichtanlage zusammen mit dem Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnen und das war quasi ein super Moment, wo wir noch mal alle Jugendlichen quasi versammelt haben, weil wir es auch zusammen mit den anderen Jugendlichen geschafft haben. Also wir mussten erstmal schauen, dass wir eine Gemeinschaft finden, die wirklich hinter dieser Idee steht. Wir sind ja davor, hatten wir das schon im Film erzählt, wir haben viele Workshops gemacht, ähm, Treffpunkte, also es geht auch bei Jugendlichen um das Format, wie geht man auf Jugendliche zu und wir haben so das Gefühl, ähm, Herr Deinitz, Sie haben es schön gesagt, die Jugendlichen machen den öffentlichen Raum zu ihrem Raum, aber diesen Raum muss man denen erstmal geben, also sei es in Form, dass man hier in so einem Forum teilnimmt oder indem man ihm, wie du gesagt hast, Benedikt, dass man ihnen auch einen Raum, also ein Zimmer oder so zur Verfügung stellt, wo sowas erstmal Raum findet, um überhaupt verwirklicht zu werden, um den Ideen und den Wünschen quasi Platz zu geben, um überhaupt zu reifen und auf dem Weg zu gehen bis zur Umsetzung. Und ähm, nach diesen ganzen Workshops äh, war eben auch die Frage, wie kommen wir an die Leute, die uns helfen, da einfach weiterzukommen, weil wir haben zwar viele Ideen gesammelt, aber was machen wir jetzt damit? Und wir hatten das Glück, dass uns quasi ein Team aufgefangen hat, die uns auch viel abgenommen hat, wie beispielsweise bürokratische Sachen. Wir wollten diesen Platz, wir wollten diese Veranstaltung und haben gesagt, oh, ist doch cool, wenn wir einmal exemplarisch zeigen, wie ist es, wenn man Licht an diesem Platz für einen Abend hat und wird es überhaupt angenommen? Ist das jetzt nur eine Idee von ein, zwei Jugendlichen oder steht da wirklich eine große Gemeinschaft dahinter, die das dann auch unterstützen würde? Wenn Sie sehen, hey, da sind Leute, die bündeln uns und quasi zusammen schaffen wir das, um so ein Projekt eben umzusetzen. Und ähm, das haben wir eben mit diesen Light at Sports Nights gezeigt. Aber ähm, auf uns sind auch Leute zugegangen, die gesagt haben, wir unterstützen euch beispielsweise mit den Geldern vom Bezirksausschuss, unseres Stadtteils oder das sind aber Sachen, die uns, wo wir ganz offen sind, die uns auch zugefallen sind. Also da sind die Leute auf uns zugegangen. Und ich glaube, auch Herr Deinet hat es in seinem Vortrag gesagt, die Jugendlichen freuen sich, wenn man sich fragt, Ja, was kann man denn für euch tun? Also man muss wirklich auch mal aktiv auf die zugehen, aber auch so Sachen, die jetzt drumherum um die ganzen Wünsche und Ideen sind, wie eben die Bürokratie, die ganzen Anträge ausfüllen, das einfach mal wegnehmen, weil es geht wirklich um die Kreativität, wie sie ihren Raum in der Zukunft von München oder ihrem eigenen Stadtraum einfach gestalten möchten.
3: Was ich noch sagen möchte ist, ähm, du hast eigentlich schon alles gesagt, äh, der Herr Deinert hat schon alles gesagt, der Benedikt hat schon alles gesagt. Ich kann nur äh, zustimmen zu all dem, was ihr schon vorgetragen habt. Was uns jetzt speziell noch wichtig war, ist, ähm, wir hatten diese Befragung gemacht bei den Jugendlichen, um zu schauen, was habt ihr denn alles für Baustellen, was findet ihr denn schon gut? Und wir haben geschaut, was die Mehrheit natürlich so will. Und was wir natürlich realisiert haben mussten und auch gehabt, ge gehabt hatten, war einfach, dass wir nicht alles auf einen Schlag hinkriegen. Und ähm, wir haben uns dann den Fokus rausgenommen, lieber nehmen wir jetzt eine Sache raus, machen wir das jetzt gescheit, dass die Jugendlichen mal sehen, boah, da funktioniert ja was, da passiert ja was. Anstatt einen Vortrag zu machen, eine kleine Befragung, ja und jetzt haben wir euch befragt und jetzt äh, versinkt es wieder in irgendeine Ö in Einöde. Und deswegen haben wir uns sozusagen dieses Projekt rausgenommen, sind verbissen dran geblieben, haben sau viel Glück gehabt mit dem Come-In, mit dem Jugendzentrum, mit der äh, Arbeitsgemeinschaft Friedenpädagogik. und es ist viel Zufälliges passiert und ich muss sagen, wir hatten extrem viel Glück, dass so viel vom Wetter technisch, von, von außerhalb technisch, wirklich so viele Leute von unserer Idee begeistert waren, dass es dann funktioniert hat und wir so viele Leute erreicht haben.
2: Was wir auch gebackt haben, das war vorhin auch ein Thema, ähm, es muss so Mediatoren geben. Also wir haben gesagt, wir sind das Sprachrohr der Jugend, wir sind selber noch jung und wir stehen halt quasi zwischen den Jugendlichen und der Stadtpolitik und der Stadtverwaltung. Also weil es gibt halt Jugendliche, die sagen sich, okay, was will er jetzt mit dieser Frage? Wie mit der Frage, was würdest du für einen Tag tun, wenn du Bürgermeister wärst dieser Stadt? Also da denkt man sich erstmal, warum soll ich das jetzt beantworten und kann das jetzt nicht jemand anders hier beantworten? sondern man muss irgendwie eben ein Format finden, wie bei, bei uns beispielsweise waren es jetzt unsere Light Sports Night, also wirklich so Aktivitäten oder so, wo man sie bei ihrer Lieblingsaktivität passt an ihrem Lieblingsort und wirklich sagt, hey, das gefällt euch doch, also kommt mit auf unser Boot und äh, unterstützt uns, dass diese Aktion jetzt nicht nur temporär ist für diesen Abend durch das technische Hilfswerk jetzt beleuchtet, sondern dass es dann jetzt eben für immer
0: ist. Judith Greil vom Kreis Jugendring der Stadt München würdigte, dass in München von Seiten des Stadtrats durchaus Interesse für Kinder- und Jugendpartizipation bestehe. Unter anderem wurde schon mehrmals eine Jugendbefragung durchgeführt. Wichtig wären jedoch mehr echte Beteiligungsprozesse, denen ein direktes Zugehen der Stadtverwaltung und der stadtpolitischen Akteure möglich wird.
4: Ich finde, wichtig wäre, mehr Beteiligungsprozesse zu initiieren und vor allem auf die Jugendlichen zuzugehen. Ich fand super, dass ihr das Projekt gerade vorgestellt habt von Young City Movement, weil das zeigt, ja, dass es genau dann funktioniert, wenn die Stadtverwaltung, wenn der Stadtrat auf die Jugendlichen zugeht und vor Ort mit ihnen gemeinsam was erarbeitet. Weil andersrum, funktioniert es immer relativ wenig, wenn man dann in so eine Behörde eingeladen wird, ne, um den Behördenscharm ein bisschen zu spüren, ich weiß nicht, was, was da der Hintergrund ist, oder zu einer Podiumsdiskussion eingeladen wird, das ist für Jugendliche einfach nicht so ansprechend. Und ich glaube, oder bei mir entsteht zumindest der Eindruck, dass seitens des Stadtrats schon ein großes Interesse da ist. Wir machen ja mittlerweile auch die auf ähm, Antrag vom Stadtrat die Kinder- und Jugendbefragung, um eben herauszufinden, was bewegt die Kinder und Jugendlichen in München. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, wie kriegen wir diese Beteiligungsprozesse hin, wie kriegen wir eine echte Partizipation hin.
0: Die generelle Raumknappheit in München stellt eine Barriere für eine jugendgerechte Entwicklung dar. Beatrix Burkhardt, Stadträtin und Vorsitzende der Spielraumkommission, machte dies sehr deutlich. Sie berichtete über ihre Arbeit für ein kinder- und jugendgerechtes Planen, was die Spielraumkommission erarbeitet hat und ihre persönlichen Erfahrungen mit einem Jugendprojekt in Aubing. Ja, also ähm, Spielraum haben oder hätten wir
5: vielen, wenn man kreativer ist. Es ist Allerdings ein bisschen immer eingeschränkt, weil wir immer weniger Platz haben, schlicht und ergreifend. Das heißt, wir haben weder Platz für kreative Nutzung, wir haben weder Platz für sportliche Nutzung. Das heißt, wir uns gehen sogar die Plätze verloren, was Sportvereine betrifft. Leider Gottes, wir versuchen dann auf die Dächer raufzugehen und zu schauen, dass wir eine Alternative haben. Wir versuchen bei sämtlichen neuen Wohnbargebieten Plätze zu retten. Und zumindest als Grundvoraussetzung schon mal reinzuschreiben, dass wir sowas haben. Und dafür ist diese Spielraumkommission unter anderem auch sehr nützlich. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt glaube ich seit 20 Jahren in dieser Kommission, aber sie hat jetzt, hat über viele Jahre ist es ein bisschen im Nirvana verschwunden. Und jetzt seit vier Jahren bemühen wir uns also intensiv das Ganze wiederzubeleben. Ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, das erste Schreiben, also der große äh, Prozess war 1999 und seitdem ist also keine weitere große Fortschreibung erfolgt. Wir haben jetzt dieses Jahr heftig diskutiert über Genderspielplätze sollte es nicht glauben, wie schwierig es ist, manchen Generationen beizubringen, dass Genderspielplätze keine Gefahr ist. Ja, das ist, das ist, sehr, ist, nicht inter das ist sehr interessant, wenn man sich dann jetzt mit äh, Herrschaften aus unserer Generation unterhält und dann die Kollegen sagen, meine Kinder haben zusammengespielt, dürfen die das dann jetzt nicht mehr? Also man glaubt es nicht. Also wie gesagt, da haben wir uns eingesetzt, wir haben uns jetzt eingesetzt. Äh, es gibt auch jetzt die Flächen in Freiham draußen, wir haben in Riem freie Flächen gehabt. Die werden immer weniger. In Freiham haben wir jetzt eine Chance, diese Plätze zu nutzen, Freiräume zu finden. Also wir bemühen unser Bestes und wir haben vor allen Dingen jetzt durch die ganzen Referate es geschafft, dass das auch in die Vorlagen mit reinkommt. Das heißt, dass die Architekten drüber reden müssen. Also es ist nicht so wie vor 20 Jahren. Ich kann mich erinnern, da ging es um einen Spielplatz in Riem und wir haben das ganz toll mit Echo e.V. gemacht und dann kamen die Stadtplaner, die gesagt haben, ist ja schön, was ihr sagt, das interessiert uns aber überhaupt nicht. Das ist anders. Inzwischen haben wir eine Empfehlung und Sie müssen darauf eingehen. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, der vielleicht noch ein bisschen dauert, aber bewegen uns vorwärts. Wir hatten in neu ein Projekt, wo wir wirklich die Kinder und die Jugendlichen mitgenommen haben, bei der Entwicklung eines Stadtviertels. Und man hat gesehen, wie die sich eingebracht haben, wie sie mitgearbeitet haben in den Workshops. Und ich finde es halt einfach frustrierend, wenn wir dann auf der anderen Seite sitzen, dann in den Wettbewerben, und dann wird es so mit dem halben Satz so weggestrichen, so nach dem Motto, ist ja wunderbar, was sie gemacht haben, aber dafür haben wir einfach kein Geld, keine Zeit und es geht nicht. Und ich meine, da frustrieren wir die Leute einfach. Und deshalb finde ich das eigentlich bei den Kindern und Jugendforen so schön, dass Kinder selber sagen, wir brauchen einen Spielplatz, wir brauchen jetzt irgendein neues Projekt und dann der Stadtrat oder auch der Mitarbeiter der Verwaltung ein Taschentuch mitkriegt und sich darum kümmern muss und dem Kind dann genau erklären muss, warum funktioniert das jetzt nicht so schnell es kommt, es dauert ein bisschen oder leider Gottes haben wir keine Chance. Also es sind schon mal gute Anfänge. Und was, wie gesagt, Möglichkeiten haben wir viele, der Bezirksausschuss, wir haben, ja unter, wir haben ja Kinderbeauftragte und Jugendbeauftragte in den Bezirksausschüssen, an die man sich hinwenden kann, wenn man es denn weiß, weil natürlich die Schwierigkeit, die Hemmschwelle trotzdem da ist und man, so blöd es jetzt klingt, den Leuten klar machen muss, ein Kind und Jugendliche will nicht sofort, dass man vorher gesagt hat, ein Schloss haben. Ich erzähle das auch immer, bei uns gab es zwei Jugendliche, die gesagt haben, wir brauchen eigentlich nur einen Unterstand, nichts anderes. Das führte zu einer Diskussion, die letztendlich sozusagen in der Planung eines Jugendzentrums endete, was dann zu teuer war und dann kam nichts raus. Die wollten nichts anderes, die wollten sich einfach nur treffen, aus. Und da muss man einfach darauf aufpassen, dass man halt kleine Schritte realisieren kann und es dann so macht, wie ihr das dann macht. Immer schön weiter und irgendwann kommt ein
0: größeres Projekt raus. Der Architekt Jan Weber-Ebnet hob hervor, dass Jugendliche gerade freien, auch undefinierten Raum brauchen. Insofern gilt es, die schwierige Frage zu lösen, wie in einer Stadt, in der es eben keinen Raum gibt, Raum für diese Nutzungen geschaffen werden kann. Als einen denkbaren Lösungsansatz schlägt Weber-Ebnet die Einführung eines mobilen
6: Raummanagements vor. Ja, das ist heute schon sehr oft angeklungen, der Raummangel, die Flächen, die immer weniger werden, die Möglichkeiten, die immer weniger werden. Aktivität braucht einfach Raum. Wir haben es gehört, auch freien, undefinierten Raum, in dem Dinge entstehen können, in dem man Fehler machen darf. Das ist einfach das Allerwichtigste und Spannende. Und so wie ich das erlebe, gerade in einer Stadt wie München gibt es den eigentlich kaum noch. Wir müssen uns also überlegen, wie wir in einer Stadt, wo es eigentlich gar keinen Raum gibt, Raum schaffen können. Und ich persönlich träume immer davon, dass es so ein ja, so ein mobiles Raummanagement gibt. Auch weil in der Stadt wie München gibt es immer wieder Zwischenräume, Zwischenzeiten, Zwischenplanungen, Zwischenwechselnden Nutzungen, die nutzbar sind. Und wir haben es gehört, wenn man heutzutage, wenn man als Jugendlicher anfängt, etwas zu planen, ist man gar kein Jugendlicher mehr. Wir brauchen also auch ein ganz anderes Verhältnis von Zeit. Wir Architekten denken in zehn Jahren, in 15 Jahren. In der partizipativen Stadtentwicklung ist es für uns schon in Planungsprozessen ein Problem des Erwachsenenbürgern zu vermitteln. Deswegen sagen wir immer, wir brauchen gerade in Programmen wie Soziale Stadt kurzfristige Projekte, wo ein Bürger erlebt, sein Engagement lohnt sich. Er investiert Zeit, er investiert ein Wochenende, er geht in Bürgerversammlungen, er engagiert sich und dann will auch ein Bürger nach einem halben Jahr was Lohnendes sehen will, sehen, es hat sich gelohnt. Ich habe Menschen kennengelernt, ich habe neue Erfahrungen gesammelt und der Raum hat sich vielleicht tatsächlich verändert. Die Pädagogen nennen das die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Das ist für die Erwachsenen wichtig und viel, viel wichtiger für junge Menschen. Und gerade Menschen wie ihr, die einfach in zwei Jahren in einer anderen Stadt zum Studieren sind, die in neuen Freundeskreisen sind, die eine andere Ausbildung machen, die können einfach nicht in fünf und zehn Jahreszyklen denken. Das heißt, wir müssen mit temporären Projekten rangehen, damit man diese berühmte Selbstwirksamkeit erlebt. Und wir brauchen... Räume, die auch diesem temporären Gedanken genügen. Wir brauchen gar keine Räume, die jetzt 30 Jahre zur Verfügung stehen. Wir brauchen keine Planungen mit Baugenehmigungen, die 100 Jahre halten aus Edelstahl und die allen Nutzungen genügen. Es macht es viel einfacher, wenn man temporär plant.
0: Wie kann es gelingen, München trotz des von allen Diskutanten betonten Platzmangels jugendfreundlicher zu gestalten und Freiräume zu bieten, in denen Kinder und Jugendliche, sie selbst sein, sich voll ausleben dürfen und nach ihren Bedürfnissen aufwachsen können? Welche Formate sprechen überhaupt Jugendliche an? Wie erreicht man Engagement? Wie erreicht man überhaupt die Jugendlichen? Benedikt Lang vom Münchner Haus der Schülerinnen und Schüler differenzierte erst einmal die Begriffe Raum und Jugendliche. Ich
7: würde gerne kurz zwei Sachen sagen, weil ich sie mir schon die ganze Zeit denke. Also wir reden sozusagen einerseits über Raum, der sozusagen räumlich irgendwie zur Verfügung steht. Ich bin jetzt bei weitem kein Raumsoziologe, aber ich frage mich trotzdem, ob sozusagen Freiraum nicht auch im sozusagen alltäglichen eigenen Leben stattfindet. Also habe ich denn zum Beispiel den Freiraum zu entscheiden, was mich in der Schule interessiert und was mich zum Beispiel in der Schule weniger interessiert ähm, und habe ich dann zum Beispiel auch die Möglichkeiten, dementsprechend meinen Stundenplan zusammenzustellen oder wenigstens Schwerpunkte zu setzen. Also ich glaube gerade mit der Erkenntnis, dass sozusagen die räumliche Lage in München äh, prekär ist, könnten wir uns sozusagen auch auf andere Lebensbereiche fokussieren und fragen, wie schaffen wir da Freiraum für eigene Entscheidungen? Und was ich auch noch einbringen will, ist, dass ich glaube, dass es sozusagen die Jugend nicht gibt. Also wir sprechen darüber, dass die Jugend Freiraum braucht. Und wenn ich aber sozusagen den Jugendlichen im Hasenbergel frage, hat der wahrscheinlich eine ganz andere Idee als irgendwie einen Studierender, der in der Maxvorstadt vorstadt wohnt, ähm, da muss ich irgendwie auch mir überlegen, ähm, wie schaffen wir es denn, dass wir sozusagen nicht nur Freiraum bringen, der sozusagen bestimmte Engagementformen befördert oder der sozusagen bestimmte Aspekte befördert, sondern wie schaffen wir es tatsächlich, dass auch der gesamte Raum, den wir haben, eben auch nicht nur für Jugendliche, ähm, sondern im Prinzip für jeden Einzelnen individuell mit seinen Anforderungen nutzbar ist. Das sind noch so zwei Sachen, die, ich, ähm, sozusagen, die mir auffallen, wenn wir so diskutieren.
0: Mintran berichtete über seinen persönlichen Weg, wie er selbst zur Partizipation gekommen ist und entwickelte eigene Vorstellungen, wie Beteiligung schon früh an die Jugendlichen herangebracht werden
3: kann. Also ich mit meinen 24 Jahren bin nicht mehr so jugendlich eigentlich. Aber ich möchte trotzdem aus meiner Sicht erzählen, wie ich zur Jugendpartizipation gekommen bin oder auch wie ich einfach meine meine Sicht drauf habe oder ob ich irgendwie Wind davon bekam, bekommen habe. Und zwar in der Schule war das so, dass ich keinen Funken, keine Sekunde was von Jugendpartizipation mitbekommen habe. Es war Schulzeit, es gab Wahlkurse, es gab Nachmittagsbetreuung oder Tagesschule, was auch immer. Und dann bist du halt abends kaputt nach Hause gegangen, hast gegessen und das war's. Ähm, dann irgendwann war ich natürlich zu alt für Nachmittagsbetreuung, kam dann irgendwann nach Hause und Freunde meinten, wie wär's, wenn wir ins Jugendzentrum gehen? Dann ging ich ins Jugendzentrum und es ist dann halt so eine Sache, man geht da hin und man, man traut sich wenig, weil man schüchtern ist, man ist noch jung und man, man hängt da ein bisschen ab. Dann hängt man ein bisschen mehr ab und lernt die Leute kennen, lernt dann wirklich auch tolle ähm, Leiterinnen kennen des Jugendzentrums wie die Andrea und die bringt dann Vertrauen mit und man lernt sich kennen und plötzlich kommt dann eine Idee im Sinne von, hey, möchtest du da mitmachen? Und ich sage dann, ja, warum nicht? Und so bin ich dann zur Jugendpartizipation gekommen und auch mit Mona zu, sozusagen die Mona auch dadurch kennengelernt. Und dann hat es sich einfach so entwickelt. Und was ich mir, was ich auch gerne dem Benedikt sagen wollen würde, wäre, könnte man da vielleicht auch in die Schulen schon was reinbringen mit der Partizipation? Muss es denn irgendwie sein, da, also weil ich würde vielleicht ähm, sowas wie äh, Jugendhäuser und, und diese Initiative und diese, diese Neugierde, aber Jugendhäuser haben wirklich, Tolle und schöne Ideen und auch ähm, diese Freiheit für die Jugendlichen, weil du gehst zum Jugendhaus und bist nicht gezwungen etwas zu machen, du gehst da freiwillig hin. Und wenn du da freiwillig hingehst und dort Angebote vorfindest, die zu dir passen, denen du entsprichst, dann machst du das mit deinem Herzblut mit, dann, dann willst du das auch. Und könnte man das vielleicht nicht in die Schulen integrieren? Also das wäre so meine Idee.
0: Guten Abend, liebe Zuhörer. Sie hören das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Am Mikrofon Ursula Ammermann. Wir bringen Ihnen heute Ausschnitte aus einer Diskussionsveranstaltung zur 50-Jahr-Feier des Münchner Forums. Der Titel Jugend braucht Freiraum. Schauen wir uns doch einmal diese immer wieder geforderten Beteiligungsformate genauer an. Mintran und Mona Mattfai haben klare Vorstellungen, wie man auf Jugendliche zugehen kann, Interesse wecken und wirkliche Teilhabe erreichen kann.
2: Wir meinen auch, man muss auch eben klein anfangen, nicht nur mit kleinen Projekten, sondern man lernt ja in der Schule im Sozialkundeunterricht wie wird, kommt der Bundestag zustande? Wie wird der Bundespräsident gewählt? Aber wie man seinen eigenen kleinen Kosmos gestaltet, das lernt man nicht. Und ich finde, man sollte klein anfangen und erstmal das lernen und schauen, was kann ich in meinem kleinen Kosmos und dann in meinem Stadtteil und so weiter. Also man muss erstmal klein anfangen und lernen, wie überhaupt das Ganze läuft. Also wir wurden da auch reingeschmissen und wussten nicht, wie es funktioniert. Und dann lernt man halt diejenigen kennen, die dich quasi an die Hand nehmen und sagen, so und so funktioniert das. Verfolgt weiter eure Idee, aber wir zeigen euch den Weg dahin. Und das ist wichtig, das braucht man einfach.
3: Meine Meinung hat sich ein bisschen äh, verändert, dadurch, dass ich ein paar Mit äh, Beiträge natürlich mitbekommen habe. Und ich würde sagen, es braucht auf jeden Fall, wie ich, ich teile da vollkommen die, die Meinung mit dem Benedikt, dass die Jugend mit integriert wird in die Politik, dass die Jugend nicht behandelt wird wie, ah, ihr seid ja die kleinen Kinder und jetzt werfen wir euch mal was hin, sondern ihr seid ein Teil von unserer Stadt, ihr seid ein Teil und ihr werdet dann dafür Verantwortung tragen in Zukunft. Und deswegen müssen wir die reinholen und auf gleiche Augenhöhe sozusagen mit denen reden.
2: Ich möchte noch mal darauf eingehen, was Frau Burkhardt am Ende jetzt noch mal gesagt hat. Es ist schön und gut, dass dann jemand unsere Anträge und so weiter, in beispielsweise so ein Gremium wie den Kinder- und Jugendhilfsausschuss tragen kann, aber dann nimmt man es uns ja wieder aus der Hand und ich finde, Jugend partizipieren lassen heißt ja, Jugend teilhaben zu lassen oder teilnehmen zu lassen und wenn Sie es uns aus der Hand nehmen, dann nimmt die Jugend daran nicht mehr teil und ich finde, dann hat man Jugendpartizipation nicht verstanden.
0: Zum Ende der Diskussion wollte die Moderation wissen, was bei den Teilnehmenden hängen geblieben ist, was sie mitnehmen für ihre praktische Arbeit. Benedikt Lang vom Haus für Schülerinnen und Schüler und Judith Greil vom Kreis Jugendring dazu.
7: Ich nehme zwei Sachen mit. Ich nehme einerseits diesen Begriff der vertikalen Nutzung sozusagen nochmal mit. Also ich fand es sehr bereichernd, was sozusagen zum Thema Zeit auch vor allem gesagt wurde, also diese ganze Tempo ihre Nutzungsgeschichte. Ähm, und ich nehme aber sozusagen auch mit, dass es nach wie vor strukturelle Probleme gibt. Also darin wurde ich sozusagen bestärkt und nehme sozusagen auch für mich selber nochmal mit, was sozusagen auch der Grund ist, warum ich mich selber irgendwie politisch engagiere, weil ich halt sozusagen nicht zufrieden bin mit den Antworten es geht nicht, sondern dann muss ich mir überlegen, warum funktioniert es nicht und dann muss ich mir überlegen, auf welcher Ebene muss ich das Gesetz ändern. Die CSU ist ja zum Beispiel auch ähm, im Bund mit in der Regierung. Also es ist sozusagen für mich nicht genug einfach und das nehme ich nochmal mit als Motivation für mich selber, für mein eigenes politisches Handeln, sich nicht damit zufrieden zu geben, dass Dinge aufgrund von Dingen nicht funktionieren, sondern zu fragen, warum funktioniert es nicht und dann kreativ zu werden, um es vielleicht zu lösen.
4: Ich glaube, was wir machen müssen, ist so den, den politischen Willen nicht zu schaffen, aber zu bestärken, dass Partizipation von jungen Menschen einfach ein wichtiges Thema ist, dass es eine Notwendigkeit ist, dass sie auch in der Stadt selber mitgestalten, weil Jugendliche ihre Interessen am besten selber wahrnehmen können. Insofern ist vielleicht auch ein bisschen doof, dass ich das jetzt als Vertreterin von Institutionen sage. Wir sehen es ja als Kreis Jugendring auch eher als unsere Aufgabe, halt Jugendliche dabei zu unterstützen, das einfach selber in die Hand zu nehmen und nicht uns da so in den Vordergrund zu drängen. Aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Da ist auch viel Interesse ähm, von Seiten des Stadtrats da. Ich glaube, es braucht nur noch ein bisschen mehr
0: Mut. Stadträtin Burkhardt zeigte gesetzliche Grenzen auf. Also ähm,
5: ich denke, was für mich nochmal rübergekommen ist, dass wir schauen müssen, dass wir äh, den Kontakt von uns zu jungen Leuten, weil wir auch nicht wissen, wo wir eigentlich andocken, sondern wir warten natürlich, dass sie auf uns sogar also in diese Komm- und Geh-Struktur, dass wir da was ändern müssen. Mit dem Ausschuss muss ich leider enttäuschen. Es hat nichts damit zu tun, dass wir ähm, sozusagen euch nicht reden lassen wollen oder euch nicht auf Augenhöhe, sondern es gibt, Es kommt da gleich wieder der Angriff, es ist ein gesetzlicher Ausschuss. Das heißt, es muss eine bundesgesetzliche Änderung geben und wir sind ohnehin schon drüber, da wir gesagt, haben, ihr könnt auf die Art und Weise dort mitmachen. Ja, also wir wollten eben nicht diesen Weg gehen, weil es dann dauert, es endlos, sondern wir haben halt gedacht, das wäre eine Möglichkeit, ich glaube schon, dass wir zumindest den Eindruck vermittelt haben, dass wir auf Augenhöhe mit euch reden wollen, dass es das die Absicht ist. Also wie gesagt, diese mit Komm- und G Struktur ich nehme ich gerne mit, mal zu überlegen, was wir noch machen können. So arg viel fällt mir im Augenblick leider nicht ein, weil die Welten so schwierig sind zu sagen, wo finde ich sie dann, außer in kinder oder bei 18 jetzt oder sonstige Dinge. Das sind dann immer solche Andockpunkte. Also da müsste man sich noch mal was überlegen.
0: Jan Weber-Ebnet brach am Schluss eine Lanze für das Münchner Forum als Diskussionsplattform. Mit jungen Leuten neue Formate ausprobieren, Unterstützung bieten, einen langen Atem haben und über die richtigen Kontakte verfügen, die die Jugendlichen nutzen können.
6: Ja, wenn ich jetzt so diesen Abend Revue passieren lasse, denke ich, brauchen wir einfach ein Münchner Forum. Ich möchte da so ein bisschen Partei ergreifen für die Architekten und Stadtplaner. Es ging heute ganz viel um Alltagsprobleme. Was wir gemacht haben, war eine Bestandsaufnahme. Wir sind so ein bisschen in die Politik rein, aber eigentlich ist das eine Planungsaufgabe. Und wir haben es heute auch gehört, es geht um Willkommensein, es geht um passende Formate, es geht um spannende Dinge, es geht um die Freude am Machen. Und was wir, was wir meiner Meinung nach brauchen, ist ein Münchner Forum, das einfach mit Jugendlichen, mit jungen Menschen zusammen neue Planungsformate, neue Methoden ausprobiert, vielleicht auch in der Moderation von solchen Prozessen an der Seite steht, das haben wir auch ge gehört. Es braucht einfach jemanden, der den langen Atem hat, vielleicht auch die professionelle Erfahrung der Türen öffnen kann. Und das ist ein sehr langer und mühsamer Prozess. Und ich würde mir wünschen, dass man einfach ja, Wege der Planung des gemeinsamen Planens und Räume und Projekte Projekteentwicklungs findet, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht kennen. Dass in 50 Jahren ähnliche Plakate hier hängen, aber die vielleicht ganz anders aussehen. Vielleicht noch viel bunter und lustiger und lebendiger und dann auch Spaß machen. Halten wir
0: fest, die Aneignung ihres Lebensumfeldes ist bei Jugendlichen häufig nicht deckungsgleich mit denen von älteren Erwachsenen. Nicht die klassischen öffentlichen Räume sind die Räume der Jugendlichen, sondern Ganztagsschulen als neue Lebensorte, Cafés, Imbisse, fatfood Shopping-Malls als Treffpunkte und Orte des Ausprobierens sowie mobile Transiträume wie der ÖPNV, virtuelle Räume und soziale Netzwerke. Das Problem wurde erkannt. Es gibt zu wenig Platz und Raum in der Stadt. Selbstorganisiertes Engagement braucht aber Freiraum und freie Räume und die Frage der Verteilung von Raum in der Stadt muss geklärt werden. Wem wird er zu welchen Konditionen zugestanden? Unkonventionelle Ideen und Lösungen zur Raumverteilung, zur Neuentdeckung von Räumen, zum mobilen Raummanagement sind gefordert. Will man Städte und auch Dörfer mit den Bedürfnissen und Vorstellungen der jungen Generation entwickeln, müssen sich Verwaltung, Politik, NGOs, die Gesellschaft mit den Vorstellungen der Jugendlichen auseinandersetzen und sie als eigenständige Akteure der Entwicklung der Gemeinde begreifen, ihnen Beteiligungsspielraum geben und sie ernst nehmen. Gelungene Projekte von Jugendlichen zeigen, dass es geht, aber es bleibt noch viel zu tun. Es braucht einen langen Atem, Lösungen und Lotsen durch die Kompetenzen und Zuständigkeiten in Politik und Verwaltung und Mut zu unkonventionellen neuen Wegen. Dann, das zeigt die Erfahrung, dann geht was. Das Münchner Forum hat Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen dieser Veranstaltung eine weitere Zusammenarbeit angeboten mit dem Ziel, die Anliegen der jungen Leute durch die Kanäle, Medien, und Netzwerke des Münchner Forums stärker zu unterstützen und Ihnen eine breitere Öffentlichkeit zu ermöglichen. Jetzt ist bei uns unsere Zeit hier bei Radio Laura leider schon wieder vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie Näheres über unsere Arbeit und die Möglichkeiten für Sie, auch bei uns mitzuwirken, wissen möchten, schauen Sie auf unsere Website unter www.muenchner-forum.de oder abonnieren Sie unseren kostenlosen, ausschließlich im Ehrenamt erstellten digitalen Newsletter. Eine E-Mail an info at forumde reicht. Sie hören uns wieder im nächsten Monat, wie immer von 19 bis 20 Uhr an jedem zweiten Montag, wenn es wieder heißt Münchner Forum Live. Ihnen noch einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche. Ihre Ursula Ammermann